0: Pues echarlo, echarlo a andar aquí en esta edición del de podcast de No Somos Periodistas, episodio número 35, hoy con un señor invitado, invitado de lujo, eh, un prócer, por supuesto, del cronismo deportivo, una vez que en cuanto ustedes le escuchen la van a reconocer, es, es de esas eh, voces con las cuales yo incluido crecí, ¿no? Y ahora he tenido el gusto de trabajar contigo y, y de contactarte y de que nos regales este este espacio, no se diga más, Paco González eh, desde Guadalajara, Paco, muchísimas gracias por regalarnos un ratito de, de tu tiempo en, en épocas extrañas convulsas para el mundo del deporte pero que también con esta pausa de, del balón rodando eh, pues nos permite meternos un poquito más a pláticas, de anécdotas de experiencias y bueno con tu bagaje, más de 23, 24, 25 años en los medios, Paco, creo que es eh, pertinente, ¿no? De echarnos una escapadita virtual para platicar contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Daniel Barba, qué gusto saludarte. Eh, la verdad es que es un privilegio poder estar en contacto contigo y poder platicar de lo que más nos gusta del fútbol, ¿no? En una época, como tú bien lo dices, difícil, pero que nos ha permitido también tener este tipo de acercamientos. Eh, yo sé que tú regularmente haces este ejercicio y como tú dices... No somos periodistas, pero le echamos ganas.
0: Exactamente, y esa es, y esa es la intención justamente, Paco. Y hablando de, de echarle ganas, eh, ¿cómo, ¿cómo llega a ti esta oportunidad de, de establecerte en los medios de comunicación? Porque, bueno, para poner un poquito en contexto a la gente, eh, tú jugabas fútbol, ¿no? Porque lo has platicado en otras entrevistas, y como muchos de nosotros, pues quizás no eras el más dúctil, no eras el más bueno, pero la universidad te abre puertas hacia los medios de comunicación en Guadalajara, ¿no? ¿Cómo das sí, eh, ese, ese salto de, de lo local de Guadalajara a lo nacional con, con Televisión Azteca puntualmente hace ya más de 24 años de esto, papá?
1: Sí, efectivamente. Eh, yo trabajaba en una radio que se llama Canal 58, donde jugaba, perdón, donde era del papá de un amigo mío, que en paz descanse, Pituco López Domelí, que jugó conmigo, de ahí yo me fui a Monterrey en el 94, estuve cuatro años en Monterrey, pero ya desde que yo estaba en Guadalajara conocí a José Ramón Fernández y él me había dicho que un día yo iba a poder trabajar con él y algunos años después eso se cumplió.
0: Te interrumpo aquí Paco, ¿cómo, cómo José sí. Ramón Fernández te dice eso? ¿Qué ve en ti? ¿Cómo es ese primer acercamiento?
1: Ah, porque el palco de al lado de, del Estadio Jalisco estaban contiguos los palcos de Imevisión primero en aquel tiempo Okay. antes de ser TV Azteca, después TV Azteca, que transmitían al Atlas, a las Chivas, a la UDG, en el Jalisco, y al lado estábamos nosotros en Canal 58, en la radio, donde estaba Emilio Fernando Alonso, Adán Vega Barajas, David Medrano, Octavio Hernández, y yo, que todos finalmente, por diferentes vías y en diferente momento, todos terminamos trabajando también con José Ramón. Eh, era una radio muy buena, porque era una radio que que se manejaba con todos los estándares de calidad casi de un canal de televisión. ¿Recuerdan a algunos de los que nos escuchan aquella famosa época donde los jugadores se ponían en 58? Entre ellos, Gareth Borgetti Benjamín Galindo, Juan Carlos Chávez. Una gran cantidad de jugadores, fue un número muy cabalístico y era por esa radio justamente. Y ahí fue donde se da ese primer acercamiento, pues eh, por la admiración que uno sentía con, con José Ramón, lo ayudabas con algunos datos, de, de repente te pedía la alineación, te digo, estábamos al lado, al lado, al lado, literal, nos, nos, nos dividió un pequeño pasillo, pero los palcos eran abiertos, eran al aire libre, y casi entre la gente, te podría decir, algo muy singular, que en aquella época creo que funcionaba muy bien, y ahí nos conocimos, y después en 1996, o sea, varios años después, cuando se da la salida justamente de Carlos Alberto, eh, tenía muchos equipos Televisión Azteca eh, Ellos recién comenzaban, tenían Dos años de que se había creado Televisión Azteca o se había vendido Privatizado Y eh, ante Pues la necesidad de contar con Más narradores porque tenían muchos equipos José Ramón le pide A Francisco Javier González Que hoy es mi tocayo, además de mi tocayo Él es el director actualmente Editorial de Televisa Deportes Le, le pide el nombre de un narrador y Francisco me recomienda a mí, y estando en la Eurocopa de Inglaterra en el 96, eh, José Ramón le, le pregunta a Emilio Fernando Alonso, que le recomiende un narrador, y sin haberse puesto de acuerdo, eh, también le da mi nombre y dice, ah, se pusieron de acuerdo, y bueno, pues después todo fue muy fácil, fue casi un cuento de hadas, porque a mí me hablan un martes, eh, perdón, me hablan un lunes, yo lo veo a José Ramón el martes, el jueves me estaba probando el, el uniforme de TV Azteca y el sábado estaba transmitiendo un partido que era León contra Chivas un, un sábado 5 de agosto de 1996, si la, memoria, de mil, sí, 996, si la memoria no me falla.
0: O sea, arrancabas junto con el proyecto Casi Casi de TV Azteca y ese torneo, ¿no? eh, prácticamente comenzando en, en agosto para partir de ahí echar a andar una carrera que fue de 22 años con, con Televisión Azteca, Paco, y hay algo que me llama mucho la atención. Hasta donde yo tengo entendido, tú eres egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo, ¿Sí? ¿cómo, ¿Cómo se da el dejar de lado el derecho y acercarse a los medios de comunicación? ¿Fue algo más empírico o era más un tema de que la pasión por el fútbol y los deportes te llevó a siempre querer estar en la comunicación y fueron tus padres los que te dijeron, no, no, estudia derecho. ¿Cómo, cómo es que se da este, este cambio de, de, de carrera a profesión y a lo que hoy en día te sigues dedicando?
1: Yo te soy sincero, Dani, es que era la, la carrera más fácil. Ok. <risa> y y Incluso que, más
0: fácil que comunicación. Y que es que inscribirte
1: y no morirte y, y, la, y, la, y la hacías. Y además teníamos un horario muy cómodo. Íbamos a la escuela de 7 a 11 de la mañana. Yo entrenaba a las 11. Okay. Era la única carrera que me permitía, es, por horario, eh, poder entrenar cómodamente, porque a veces hacíamos doble sesión, entrenábamos mañana y tarde, entonces yo ya no podía inscribirme la tarde, además sentía que no me gustaba, prefería madrugar un poco, yo me salía de la escuela como 10, 15, 10 y media a lo mejor, y me iba a entrenar y a las 11 ya estaba, ya estaba entrenando sin ningún problema más. La verdad, la verdad, sí fue una carrera fácil, sí era el requisito de mi papá, poder estudiar, para, para, para poder jugar, y además, eh, lo otro yo siempre supe, Dani, que, que la pelotita era lo, lo mío, o sea, que, que la pelotita me iba a llevar a conocer el mundo y afortunadamente así fue, y me ha dado una carrera y muchísimas satisfacciones increíbles.
0: Y hablando de esta faceta quizás un tanto desconocida para muchos, de el Paco González, jugador de fútbol, ¿De qué posición te desempeñabas? ¿Qué posición te gustaba? ¿Con cuál de los equipos de Guadalajara estuviste? ¿Cómo fue esa, esa etapa en, en tu vida?
1: Eh, esa etapa con Atlas, ¿no? Y okay. Yo jugaba de extremo izquierdo cuando se jugaba con tres extremos y siempre he dicho, Dani, la verdad. Que era muy aferrado. Eh, para ese nivel, o sea, entendiendo ese nivel, porque yo cuando digo esto, digo, muchos me dicen, no, bueno, porque yo siempre digo, soy el ma fui el más malo del equipo, más malo de la historia, porque era, era un equipo francamente malo, que un año se comió 72 goles, ¿no?
0: Ok, Pero, ok, Esa, históricamente. Es, es, eh, es, el, por es, estadísticas.
1: El, sí, es, el récord, el peor récord de la historia. Pero, sí, era, 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 era una época difícil, pero ese equipo que era tan malo, creo que lo único bueno que tenía su delantera eh, donde jugaba por el lado derecho eh, Roberto Macharelli, en el centro jugaba Sergio Pacheco y del lado izquierdo jugaba Alberto Mariscal, que eran tres extraordinarios delanteros. Y yo recuerdo que Pepe Delgado me decía, juega de lateral, eso va a hacer que juegues más y que tengas una carrera más larga. Yo le decía, no Pepe, no joda, yo quiero jugar de delantero. Y pues eso fue la consecuencia fue que nunca jugué, ¿no? Que jugué muy poquito.
0: Y una vez que entras a TV Azteca, me platicabas año 96, siguiente Copa del Mundo, Francia 1998. ¿Tienes tú la oportunidad de ir a esa Copa del Mundo, ¿no?
1: Sí, es, es la primera en televisión y realmente yo te podría decir que... El mejor mundial que he vivido. Por Un lo que fue aguas, el país. Sí, no, y por lo que fue el, o sea, el país es maravilloso. Francia es extraordinaria. Tú imagínate estar 50 días en, en Francia con sede permanente en París. Nosotros, eh, además ese mundial azteca metió mucho dinero porque realmente quiso hacer una cobertura muy grande ellos venían de hacer un extraordinario mundial en los Estados Unidos 94 ya, ya venía marcándose con los protagonistas desde México 86 fue el, como el primer gran golpe luego en el 90 por todas las situaciones que pasaron y los cachirules bajó mucho este, en el 94 habían hecho un extraordinario mundial ya con, con mucho más recursos empezando la época de TV Azteca tenían meses creo que se habían eh, privatizado y en el 98 fue el gran boom, o sea, fue, fue un, un mundial donde metieron mucha tecnología, donde fuimos, pues aproximadamente 350, 400 personas, o sea, una locura. Te hablo entre camarógrafos, escenógrafos, microfonistas, yo creo que fue medio canal en, de aquella época, comentaristas, solamente gente de talento, o sea, entre comentaristas, comediantes, apoyo de comediantes, porque, por ejemplo, el Wiri Wiri. Y, y Broso llevaban un staff muy grande, cada uno de ellos. Habremos sido 120 personas, o sea, 120 personas acreditadas como talentos. Eso es una, una locura, una barbaridad. Y fue un mundial padrísimo. El verano francés es maravilloso. El mundial fue muy bueno. Eh, Francia jugó extraordinario, fue campeón del mundo en su, en su mundial. Pero había equipos muy, muy buenos. La Inglaterra de aquel tiempo fue muy buena y, bueno, Brasil que te digo, ¿no? Con el fenómeno Ronaldo en la delantera y todo el cuento de lo que pasó en la final. Fue un mundial de verdad, de verdad maravilloso, maravilloso. Para mí el mejor de la historia o de mi corta historia, quiero decir, de
0: mi historia. Paco, y, y de esta historia que tú, bueno, dices que es corta, pero uno se mete a, a, a un poquito el teje y maneje de lo que ha sido tu carrera. Y además hay otros cuatro Juegos Olímpicos y son en total seis Copas del Mundo, ¿no? Si no me equivoco.
1: Así es, sí. Después de ahí vino uh, Corea-Japón 2002, que fue realmente muy difícil por el tema de horarios. Teníamos que vivir a doble horario, ¿no? Con el horario claro. de allá y con el horario de México. Una y, cultura eso, diferente,
0: además. Una un cultura diferente.
1: Sí, sí, sí. Pero igual lo disfrutamos mucho teníamos nuestra sede en Seúl, pero a mí me tocó viajar prácticamente eh, a todos los Juegos de Brasil, que jugaba en Japón, hice un partido, además de México, que yo creo que narrar a la selección mexicana es lo mejor que te puede pasar, y más en un mundial, yo narré aquel partido contra Ecuador, que es justamente donde Javier Aguirre se pelea con Paco Palencia, ¿se acuerdan? ¿Seguro? Y entonces, sí, fue fue una experiencia maravillosa, eh, yo creo que profesionalmente eh, fue un paso muy grande para mí Porque incluso me permitió narrar mi primera semifinal de Copa del Mundo Ahí narré eh, Brasil-Turquía, si no mal no recuerdo Brasil-Turquía Que fue muy buena ese Brasil que se termina coronando campeón del mundo, por cierto Claro,
0: y, y cómo en, en este mismo con, eh, contexto de, de Copas del Mundo la llamada para la primera Copa del Mundo, para ese verano del 98, ¿con cuántas semanas de anticipación se da? ¿Con cuántos meses? ¿Cómo, <risa> cómo, cómo, cómo es el radiopasillo? ¿Es como estar esperando una convocatoria? Sí. ¿Ya se sabe con tiempo? ¿Cómo es eh, ese trasbambalinas? ¿Cómo se vive ese nerviosismo de quizás dos, tres meses antes, cuando la gente de arriba despliega como toda la logística y ya uno sabe que está arriba del barco. ¿Cómo, cómo se vive? ¿Quién te da la noticia? ¿Lloraste? ¿Cómo, cómo, cómo se vive todo esto? Porque me imagino que es... muchos de los que te escuchan tendrán ese sueño de algún día poder estar en una convocatoria eh, periodística, por así decirle, para cubrir una Copa del Mundo.
1: Es, es durísimo, es es, es, es un... Si sí, es una incertidumbre fuerte, ¿no? O sea, a lo mejor a alguien le podrá causar risa, pero sí. Yo recuerdo que en enero de ese año, porque las acreditaciones para Copa del Mundo se, tramite, se tramitan con mucho tiempo de anticipación, eh, sobre todo hablo de, de, de los que les llaman right holders, los tenedores de derechos, sí. cuando, cuando tú eres un right holder, se tramita con mucho tiempo de anticipación y recuerdo que en enero de ese año del 98 nos piden copia del pasaporte, eh, tú dices ya está. Pero luego, como bien le llamas, el Radio Pasillo, dice, no, los van a cortar y al final los más nuevos no van a ir, van a ir los de experiencia, yo era muy, muy nuevo, como muchos, eh, había gente muy buena, eran los tiempos de, de, de la grandeza de Azteca, ¿no?, donde encabezaba José Ramón, y narradores, pues, de, de aquella época, imagínate, estaba Emilio Fernando Alonso en su mejor momento, estaba Francisco Javier González, estaba Toño Moreno, que tenía un gran nombre, en esa época era un tipo muy, muy respetado, muy conocido y además muy, muy querido por mí. Yo hice, fue mi compañero de cuarto, además en ese Mundial de, de Francia 98 en París. Eh, eh, estaba Adán Vega Barajas, por supuesto que fue. Y. Mm, yo, quizás Ciro Procuna. Eh, quien más? Todavía, por supuesto, no estaba Cristian pero, pero era, era una gama fuerte y yo era el novato prácticamente el grupo pero creo que había tenido un, un arranque casi meteórico ¿no? porque ya empezaba a narrar partidos importantes y nos confirma eh, obviamente ellos ya sabían quién iba a ir a mí me lo dicen nosotros nos fuimos si no mal recuerdo a finales de mayo porque fue un poco como 10 días antes de, del arranque del mundial Mundial creo que arrancó el 13 de junio no lo preciso eh, todavía con
0: ese, ese con Mundial claridad, del, pero del
1: 98 del 98 y a mí, me si nos fuimos a finales de mayo creo que nos dijeron como a principios de mayo, cuando me confirman okay. que sí voy a ir, y sí me, 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 la verdad, me, me encerré yo vivía en, en Monterrey todavía y sí, me encerré en el en el baño del departamento donde yo vivía para que no se escuchara a los demás departamentos. Y sí, me, 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 me tiré a llorar. Eso sí, un muy buen rato.
0: 10 de es junio. una alegría
1: indescriptible. Sí, me imagino. 10 de junio arrancó el Mundial. Sí, el 98. Nos, nos habrán avisado como un mes antes de eso, como por el 10 de mayo, un poquito antes, por ahí.
0: No, no, me imagino que debe ser de esos momentos tatuados, evidentemente, en la memoria, ¿no? Eh, y, y sobre todo por lo que llegas ya a vivir estando ahí, porque uno, pues, obviamente sintoniza el partido, escucha la transmisión, la disfruta, la vive, y listo. Pero ustedes, como ya me lo mencionabas, se están desplazando de sede a sede, que tienes que ir al IBS, que tienes que hacer la cobertura, que tienes que sacar metal nota. Entre todos esos trajines, entre esas cuatro eh, justas olímpicas, seis copas del mundo, Paco, ¿Hay alguna anécdota, alguna experiencia que tú nos puedas decir es que esta la cuento, la platico y sigo sin creérmela? No sé, sí. con algún personaje muy... No, muy padre, no.
1: tengo varias, pero yo creo que la que más, la que más me, me palpita y me hace sudar es eh, el, el mejor partido de mi, Yo creo que ese partido nació para mí y yo nací para él, o eso quiero creer. Italia-Alemania, en, en Alemania. Eh, Italia-Alemania fue la semifinal del 2006, terminó 0-0 el partido en el tiempo regular y fueron a tiempo extra Alemania había jugado obviamente en Múnich, pero para, para ese partido y diseñaron el calendario para llevarlo justamente a Dormo porque ellos, para que veas que los alemanes también tienen cábala ellos tenían 40 años jugando los partidos más difíciles de las eliminatorias en Dormo en y el durante, estadio
0: del Borussia, me imagino, ¿no? Donde está... Efectivamente. Sí, que tiene
1: la hinchada quizás claro, más... Claro, claro, muy cerca. Más escandalosa de, de toda la Bundesliga, ¿no? Uh -huh. y más más pasional. Y lo llevan ahí porque tenían 40 años y nunca habían perdido. Y el... Aunque ustedes no lo crean, el partido más importante de un mundial no es la final. El partido más importante de un mundial es la semifinal. ¿Por qué? Porque una vez instalado en la final, ahí sí el equipo cede, adquiere... Una, una dimensión tremenda y, y un favoritismo absoluto, pero ¿qué pasa si no llegas a la final? Que fue bueno. lo que le pasó a Alemania, se topó con una gran Italia que ese día Italia llevó el partido a lo máximo tensó el juego de manera extraordinaria no jugó totalmente al catenacho supo jugar en sus momentos catenacho, pero supo meter en, en peligros a Alemania y en el tiempo extra, Grosso hace el gol que prácticamente los elimina, aunque luego Del Piero hace el 2 a 0 que los mata, pero el gol de Del Piero ya es en el minuto 120 o más. O sea, ya es en tiempo extra del segundo tiempo, en tiempo agregado el segundo tiempo extra, ¿no? El, el gol que realmente los mata es el de Matías Grosso, el 1-0, porque de ahí Alemania ya no se pudo levantar, quedaba muy, muy poquito tiempo, quedaban 3 o 4 minutos y, y, y emocionalmente se derrumbó Alemania los alemanes lloraban, y hay una anécdota que te, además de que viví con gran intensidad ese partido y cuando veo eh, por ahí están en YouTube pues esos goles me sigo, me sigo emocionando y la piel se me sigue erizando eh, yo de repente cuando estoy narrando el segundo tiempo extra yo siento que, que algo hay tú sientes la vibra de que alguien te está viendo ¿no? entonces volteo y, y veo atrás de mí a cuatro o cinco personas cuchicheando ¿no? Y de repente veo que encienden un zongón, una luz, y veo que hay una cámara enfocándome. Yo intento no desconcentrarme, me concentro en el partido, grito los dos goles como loco, y la gente de atrás de mí estaba extasiada. Termina el, el partido y me dicen que quieren hacerme una entrevista porque les ha encantado la manera en que yo he narrado los goles. Y me dicen que son de la televisión inglesa. Y pues yo acepto, le digo, sin ningún problema, podemos platicar, por supuesto. Y obviamente no te conocen. Y Todo el mundo lo que hace en los mundiales es ver la acreditación para ver cómo te llamas, ¿no? Claro. Entonces, jala mi acreditación y ve. Ah, Francisco Javier González. Bueno, porque tiene mi nombre completo. Y este yo también me llamo igual que el otro, por eso me dicen Paco. Y, y me dice, y ven que dice Televisión Mexicana. Y me dice, ¿tú eres de México? Le digo, claro, ¿de dónde crees que era? Dijo, wow es que como lo gritaste, pensamos que eras italiano. Dijo, y estábamos encantados. Digo, Pero si tú eres mexicano, nos acabas de echar a perder
0: el <risa> reportaje. <risa> ellos, querían, que ellos querían al Estaba narrador bien. italiano, narrando <risa> la, la clasificación <risa> de su país a la final, jugando de visita contra Alemania. <risa>
1: Exactamente, y ahí, bueno, les eché a perder el reportaje yo creo que por cortesía me hicieron un par de preguntas y, y chao, vaya, adiós <risa> y, 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 pero yo guardo con, con mucho cariño, después recuerdo que alguien sí me mostró llegando al IBC que efectivamente esas imágenes mías gritando por ahí pasaron sí, porque sí, todo el sí, mundo sí. tiene en, en el mundial, tú a través de los routines tienes eh, las imágenes de las demás televisoras que tienen derecho entonces puedes ver lo que hacen todos los demás Tenedores de derechos y televisoras que tienen derechos en un mundial. Y ahí vimos las imágenes mías, pero ya las comentaron con mucho menor intensidad de lo que, de lo que ellos pensaban hacerlo.
0: Paco, en alguna ocasión, eh, hace de hecho no mucho tiempo, leía, no, me escuchaba más bien, una, una anécdota que contaba Miguel Gurbitz de la última Copa del Mundo a la que él fue y que él iba de alguna forma padrinando a esta dupla emergente entre Raúl Ortiz y Andrés Bac. Él cuenta más o menos en su anécdota que él necesitaba sí o sí viajar con, con, con estos dos chavos, con Vaca con y con, con Pollo Ortiz, al siguiente destino. Estaban en Brasil, si no mal recuerdo. Sí, y sí. él, antes de subirse al avión, muestra el pasaporte del Pollo, siendo los dos güeritos, ¿no? eh, pa para él poder subir al avión al que ya había subido el Pollo sin que le revisaran. El... O sea, como un, un tema ahí como de un chanchullo en el uh -huh. cual se habían podido los dos eh, subir al, al avión con este tema de los de los pasaportes, pero contaba a Urbiz que él lo ponía muy nervioso, todo ese tipo de cosas, porque además siendo Copa del Mundo te pueden quitar acreditación, ya sabes, una auténtica, sí. una auténtica bronca. ¿Alguna situación así que tú estuvieras a punto de perder pasaporte, a punto de perder el avión, a punto de perder una acreditación, a punto de no llegar a narrar, que perdieras el saco, que no encontraras tus apuntes, ese tipo de cosas, me imagino que por más experiencia que tengas, no estás exento de, ¿te llegó a pasar en algún evento de, de esta clase de envergadura?
1: sí o Algo muy parecido, en
0: Francia 98 precisamente,
1: eh, estábamos en Nantes, eh, ahí jugó eh, Brasil, porque por alguna extraña razón siempre he tenido en los mundiales conexión con Brasil, y mira que no soy tan tan fan del fútbol brasileño como como la gente pudiera pensar aunque sí me gusta el juego bonito efectivamente eh, todo mundo viaja en estos países que son tan modernos sobre todo en, en Europa y seguramente te ha tocado que vas a Europa lo vivimos en Rusia por ejemplo pues te mueves en el, en el metro no y por alguna razón que no recuerdo precisamente salimos tarde a, a, a David Medrano y yo del hotel en Nantes para ir al estadio de la boya. Y, y, y se nos hizo tarde y nos taparon eh, creo que eran ingleses que no, no entiendo qué hacen inglés porque Inglaterra no jugaba ese día, no sé si jugaba ahí uno o dos días después pero pero nos taparon ingleses y efectivamente eh, de repente no encuentro mi, mi, mi bolsa y, y, y mi mochila y entro en desesperación y ahí traía mis cosas y no recordaba si ahí estaba mi cartera o mi pasaporte, pero no dije, quizás se quedaron en el hotel, en fin, era la, la típica angustia. típica
0: confusión, ¿no? Esa angustia sí, de 30 minutos en lo que llegas.
1: La, la angustia de no saber qué pasa, sí, y saber que tenía el, el tiempo marcado porque íbamos con un previo de media hora antes del juego al aire. Me la juego, me la juego, digo, vámonos. Este, ah, ya recordé, nosotros íbamos en, en metro y una camioneta se había ido con el con el resto del equipo y sobre todo con los camarógrafos, con las cámaras, en, 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 te digo, vía terrestre. Bueno, traía mi acreditación, eso sí, porque era, era indispensable para subirte al, al, al metro de alguna manera preferencialmente, ¿no? Como puedo, le digo a los ingleses que hacían un ruido increíble, que llevábamos mucha prisa, que por favor nos, nos, nos dieran chance. De, de entrar al estadio porque eran no te miento, unos 300 afuera del estadio que no dejaban pasar entre su ruido y pasar en medio de ellos hubiera sido realmente caótico y me daba, te, soy sincero hasta miedo, claro, pero le di a la persona, peor, por, ¿no? sí, le di a la persona correcta porque no sé si era muy buena gente, si era muy osado o si era el líder de, de los hooligans, que ya a los hooligans se le tenía miedo en ese tiempo y él y él hace una demanda y les dice silencio y de repente todos se calla, y dijo, son periodistas y van a trabajar, y como cuando se abre el mar, ¡pum!, se abren todos, y cruzamos por el medio y llegamos a tiempo al estadio, y cuando llego al estadio, ya habían bajado los, los, eh, los camarógrafos, todas las cosas que llevaban en la camioneta, y ahí estaban mis cosas, y ahí estaba mi mochila, y me volvió el alma al cuerpo, y al final salió todo bien, cuando pensé que iba a salir todo mal.
0: Claro, de esas, de esas anécdotas que es difícil de olvidar por todo pintaba complicado, ¿no? Todo pintaba eh, complicado y además de todo, pues sabiendo que no es un papel que se recupere fácilmente una, una acreditación o, o, o similar. Siguiendo con, sí, ¿no? con, con este, este tema de lo que fue la, la experiencia, la aventura en, en, en televisión azteca, eh, en muchas ocasiones tanto David Medrano, no ha expresado la relación tan cercana que tiene contigo, el mismo Cristian martinoli ha expresado que tú para él eres eh, una voz con la cual él creció también y que tomaba como ejemplo y como un maestro incluso. Eh, ¿Cómo era, por ejemplo, durante la Copa del Mundo del 2006, el convivir con un David Medrano que era prácticamente la sombra de un Ricardo Antonio Lavolpe? Eh, en, entre la gente del medio, ¿había alguna especie de celo? Ah, porque... ¿Tú te llevas con él o algún tipo de, de, de cuestión de ese de ese tipo?
1: Sí, yo creo que sí,
0: Dani, pero al gordo se me... O sea, para mí no, ¿eh? Digo, yo... Claro, porque yo, tú, lo que te, amigo. te digo, tú eras, eras amiguísimo, ¿no? Tú, tú sí, casi estamos casi, muy
1: amigos. Él se sí, podía no.
0: meter allá a las reuniones con, con la gente de selección. Sí,
1: sí, sí. No no lo hizo, pero sobre todo particularmente ese mundial, creo que fue el mundial que menos cerca hemos estado uno del otro. Él estaba por su lado y yo, yo estaba por el mío. Eh, en ese tiempo yo compartí en el 2006 eh, habitación con Rafa Puente, por ejemplo, pero eh, eh, me reía mucho del, del tema, del tema es, y al gordo se le resbala, se le resbala todo por completo, no hay nada que lo, lo perturbe en ese, en ese momento. Sí creo que hay, hay, hubo mucha incomodidad, nosotros lo sentíamos, no solo lo sentimos, lo supimos, la gente de Televisa se quejó amargamente con el comité organizador, eh, había pugnas eh, muy fuertes, amenazaron a Ricardo Lavolpe, amenazaron a Alberto de la Torre, que era el presidente de la federación, porque decían que ellos le filtraban y tenían mucha preferencia para TV Azteca, pero esa preferencia nacía de, un, de algo muy natural, porque la amistad de Ricardo Lavolpe con David Medrano es una amistad de mucho tiempo, que lo único que hizo en ese momento fue fue a amalgamarse, es más, ¿quieres que te confiese algo? La, la, ese, ese mundial David Medrano estuvo a punto de no ir con nosotros porque Ricardo Lavolpe le pidió que se integrara al cuerpo técnico y tenía la aprobación de Alberto de la Torre, pero David al final no quiso él dijo que en el fondo él era periodista que no iba a truncar su carrera de periodista por entrar a algún cuerpo técnico Lavolpe se lo ofreció en varias ocasiones incluso después de eso también cuando dirigió algunos equipos de fútbol y, y no, simplemente quedó quedó en eso, pero sí lo sientes, ¿eh? Ahora te voy a decir, cuando cuando son a favor, pues las cuentas, eh, iba a decir una palabrota, las cuentas, loco de risa, ¿no? Claro. Eh, cuando son en contra, son cuando cuando te duelen, cuando te duelen muchísimo. Yo creo que incluso, ¿te acuerdas un año antes de, de ese mundial, en el 2005? Que creo historia. que es donde... La confederación es que es donde el equipo mexicano tiene el pico futbolístico más alto. Si México hubiera llegado con ese nivel de fútbol al Mundial, te aseguro que otra cosa hubiera sido. Y aún así pienso que ese equipo tenía potencial para más, que fue muy circunstancial aquel gol eh, que, le, que le metió Argentina a, a Osvaldo. Pero en el, en el 2005 hay un partido donde Javier El Vasco Aguirre comenta... El, el juego para Televisión Azteca y Televisa estaba tan enojado por esto justamente porque decía que tenía infiltrados en la selección con, con el caso de David Medrano que mandó decir que no estaba en el acuerdo entre televisoras el hecho de poder tener comentaristas invitados como el caso de Javier Aguirre y esa transmisión se tuvo que mutilar cada vez que Javier Aguirre entraba hacer un comentario, porque además es eh, ya estaban en el estadio y no le dijeron a Javier que no podía estar, no le, no le, no, le no, no le iban a hacer esa grosería. Entonces Javier Aguirre comentó el partido, pero aquí en México entraba, o sea, ponían el botón de mute y eh, entraba a comentar, me parece que el hijo de José Ramón, José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo, entraba a comentar, entonces fue una transmisión horrible. O, no, no porque José Ramón Chico lo hiciera mal, sino porque se notaba que, que era un parche sobre la transmisión original.
0: Y todo por una cuestión de orgullo, y eso que dices, cuando tu equipo la hace, lo platicas con mucho gusto, pero cuando te toca que te la hagan, que en este caso era ahora TV Azteca, aplicándose la televisión y siendo el favorito del técnico de la selección, me imagino que eso evidentemente no, no cayó en gracia.
1: No, no cayó en gracia. Eh, fue eso, ya estoy recordando bien, fue eso y fue el tema de los dos dopados, ¿no? Claro, este, de Carboneo fue... y Galindo. Exactamente, que no permitió Televisa que la noticia se diera al aire tampoco.
0: ¿Y esa noticia entonces ustedes planeaban darla como exclusiva durante la transmisión sí. del Partido de México de Copa Confederaciones?
1: No, esa se, 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 se iba a dar una noche, eh, eh, no se recuerdo si ese día o una noche antes de un partido, y eh, porque esto que te digo de Aguirre fue en el primer juego, entonces ya después los partidos subsecuentes ya, ya no ocurrió. ya ahí sí le dijeron a Javier Aguirre, oye, pues nos da mucha pena, pero la cosa está así. Y Aguirre lo entendió muy bien. Y lo, 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 de, lo de los dopados creo que había sido un día antes o algo así. Y eh, un directivo de la Federación y de Televisa se comunicó directamente con el presidente de TV Azteca, que malamente aceptó que esa noticia no se diera al aire. Y José Ramón estaba que echaba chispas, él y David Feitelson estaban que echaban chispas. Y bueno, y todos, no, los que fueron a ese, a ese evento. Yo yo no fui, esto lo sé porque pues todos me lo han contado, eh, pero no, no hace falta estar ahí para saber lo que pasó. Y, y fue, la verdad, muy desagradable. Ese es cuando te la aplican en contra, ¿no?
0: ¿Y eso con la intención de ser Televisa quienes dieran la noticia? No, eso es con la intención de ocultárselo deliberadamente a la FIFA
1: y tratar de salvarlo. y de sal lo, que, mm, lo, que hicieron, okay. lo que hicieron, bueno, está la historia, no la estoy descubriendo yo, es una historia ya vieja. Lo que hicieron fue darlos de baja como si ellos se hubieran lastimado antes de que FIFA informara oficialmente, o sea, es que se enteran por algún tema extraoficial, o sea, se enteran, Carmona y Galindo dieron positivo de doping. ok, dieron positivo de doping, eh, pero FIFA no lo ha anunciado todavía, el problema es que creo que ya habían jugado un partido, sí, ya habían jugado un partido, entonces podría venir un castigo para México, si la selección los había puesto a alinear cuando ya sabía que, que habían dado doping. La realidad es que no sabían que había dado doping y tenían miedo que si esta noticia se filtraba, FIFA pensara que, que lo habían hecho deliberadamente. Por eso trataron de ocultarla y callarla y, eh, y los, los determinan como lesionados. Los dan de baja y los regresan a México y luego el castigo viene cuando ellos ya estaban viajando de regreso a México.
0: Ok. Entonces... Para, para entenderlo, quizás si Televisión Azteca hubiera revelado la información que ellos tenían de los jugadores dopados antes de que lo hiciera eh, Televisa, hubiera podido entonces llegar a una, una potencial sanción para, para el equipo mexicano, ¿no? Que era al final sí. lo, que querían, lo que querían evitar. Un, una, una sanción quizás más
1: fuerte para, para el equipo, ¿no? Porque a los jugadores finalmente sí terminaron castigándolos.
0: Claro. Y hablando un poquito de estas relaciones, ¿no? ya te preguntaba un poco por David Medrano, vámonos ahora a, a lo que sigue eh, después de toda esta etapa en donde TV Azteca llega a puntos muy altos, Copas del Mundo, 2002, 2006, y, y llega un punto en el que por ahí del 2010 más o menos, la empresa quiere, quiere dar un golpe de autoridad y le dan ese voto de confianza eh, a, a Cristian Martinoli, a las voces nuevas, a las voces jóvenes ¿cómo, cómo es la llegada de Cristian Martinoli al grupo de narradores top, por así decirlo, de, de TV Azteca? ¿se le apadrina? ¿hay una especie de eh, no sé, incredulidad por ver cómo va a cuajar esta nueva voz, o desde el principio se sabe que, que, que va a formular un, un muy buen tándem con Luis García? ¿cómo, cómo se dan estas, estas fórmulas? ¿quién decide quién trabaja con quién? ¿Cómo se dan estas, estas, estas duplas que en ocasiones uno piensa que se dan tan
1: naturales? Mira, sí, es que tiene que ser así, Dani. O sea, las cosas tienen que ser naturales. Cuando tú las quieres prefabricar, ya no sucede como sucedían. Ya no son los tiempos de Jacob Sabludowsky, dicho con todo respeto, ¿eh? Y, y de Raúl Velasco, que decían que te ponían un mes en la televisión y te convertían en ídolo. Ya no. Ya no. Y Cristian la sufrió. Pero fue un muchacho que supo madurar su oportunidad, que tuvo la inteligencia para crear un estilo diferente, que tuvo la fortuna de encontrarse en el camino un cómplice perfecto como Luis García, que es además un tipo súper inteligente, súper inteligente, y, y que funcionaron en un estilo y en un momento donde se necesitaba quizás algo de frescura. La verdad es que Cristian ya tenía mucho tiempo en la empresa, ¿eh? Cristian... Entra a TV Azteca justo después del Mundial de Francia 98. Él va a Francia 98, me parece que por Fox, Estados Unidos, eh, como reportero, y terminando el Mundial es cuando, cuando entra a TV Azteca. O sea, no, no tiene tanto tiempo de, o sea, que ahora ya me alcanzó en años, porque yo tengo casi dos años fuera de la empresa, y, 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 él entró, digamos, dos años después. Y, y empezó, hizo algunos partidos en la cancha, pidió la oportunidad de narrar, y ahí está, nos tocó much, muchísimos partidos hacerlos juntos yo me recuerdo en aquel Atlético Celaya varias veces nos tocó juntos eh, narrar eh, narrábamos un tiempo cada uno de los dos y, y poco a poco fue cuajando, fue encontrando su estilo y te digo, la fortuna de tener a su lado un cómplice perfecto para instalar este estilo nuevo que les dio muy buen resultado y que la empresa crey creyó mucho en ellos, y al creer en ti y darte este impulso, me parece que todo salió de maravilla para ellos. A mí, sinceramente, más allá que son mis amigos, me divierte muchísimo escucharlos, ¿no? Eh, yo, aunque no lo creas, también durante mucho tiempo hice cosas divertidas, eh, por ejemplo, tenía un programa para, para Azteca América que se llamaba eh, Pasión Deportiva, y antes se llamó incluso antesala deportiva era muy bueno, ahí teníamos a Tachillito ahí empezó Carlos Guerrero conmigo estaban dos chicas, Lilian Yedid y Pamela Arn y era, era, una, era una comedia era un magazine, una revista muy graciosa y hacíamos cosas simpáticas pero Cristian lo llevó a los partidos es cosa que me parece que le, le funcionó de maravilla y, y lo hizo muy bien y es que es una coyuntura o sea, si me preguntas ¿cuál fue el factor eh, preponderante, pues indudablemente el talento, ¿no? Eh, también encontrar el momento oportuno, tener la suerte de estar en el momento justo, eh, en un momento de mucho cambio, ¿no? Donde fueron los últimos momentos de José Ramón, José Ramón tuvo que salir, este llegó Pablo Latapi, no fue una época muy afortunada para el área de deportes en TV Azteca, eh, después llega Nacho Suárez que era el director de noticias se hacerse cargo también de deportes. Y ahí consolidaron ellos muy, muy fuerte su proyecto y les ha ido de maravilla. no Cuando algunos otros lo han querido copiar, no, no les ha funcionado igual por lo que te digo. Tiene que ser esto natural. Eh, yo creo que todo, todo en la vida es, es natural, pero basado en el talento. no Yo creo, si te vas a las épocas de antaño, lo de Fernando Marcos fue natural, basado en un gran talento lo de Ángel Fernández fue natural basado en un gran talento, lo del perro Bermúdez es natural basado en un gran talento y así le ocurrió a Emilio Fernando Alonso, así le, le ocurre a Cristian Martinoli ahora, son las grandes estrellas en los momentos importantes pero nada es producto de la casualidad, ¿eh? yo creo que en la vida, sobre todo cada vez más, en este momento es producto de tu talento y algo que tienen que entender los jóvenes y que a mí me preocupa muchísimo es que para llegar a esos lugares, Dani, hay que hacer muchos sacrificios y muchos esfuerzos porque hoy yo tristemente veo que los chavos de ahora, todos quieren el éxito, pero quieren el éxito inmediato y muy poquitos están dispuestos a pagar el sacrificio, habría que preguntarle a Cristian como habría que preguntarle a todos los que los que han llegado a sus niveles todo el sacrificio que hay detrás de eso para poder llegar ahí. Es, y Es igual que en el fútbol, o sea, en el fútbol a la larga tienen que llegar los que llegan por su talento, pero en el camino se van quedando muchos porque es una carrera larga de resistencia donde muchos, a pesar de tener
0: mucho talento, no están dispuestos a pagar el sacrificio. ¿Y cuál dirías que es ese sacrificio que tú, Paco González, hiciste en, en su momento, haces hoy en día y seguirás haciendo...? Para, para mantenerte vigente. ¿Qué que crees que es triste, eso que te ayudó sí, a establecer? Sí, no, claro. Tristemente te puedo decir que, que,
1: que, por ejemplo, me ha costado mucho la relación personal con, con mi familia. Por ejemplo, y yo me perdí el nacimiento de mis hijas, lo cual es muy. Es de, de mi familia. Eh, digo, nunca he sido fiestero, nunca lo fui. Pero, pues, yo, por ejemplo, te puedo decir que. Bodas, quince años, cumpleaños, nunca de eso, nada de eso existió porque yo permanentemente estuve viajando y, y no me arrepiento, pero si sí son los los, los los costos del sacrificio que tienes que hacer.
0: Claro, que y que además pues no está exento de, de cualquier profesión, no en este caso la tuya del cronismo deportivo, y que como bien nos, nos has platicado, pues ha, ha mutado, ¿no? Desde, claro. de claro obviamente fútbol pasando por eventos olímpicos, teniendo por ahí sus tintes de boxeo, obviamente sus tintes de, de pelota, béisbol y demás eh, eh, eventos y, y disciplinas, ¿no? Creo que eso también es algo que tiene que entender el chavo que quiera ser narrador a futuro, ¿no? Que quieres, claro,
1: sí. Tiene que Yo ser creo integral. Que todas, todas las profesiones tienen tienen sus sacrificios. También esta, esta carrera tiene muchos eh, mu muchos regalos muy agradables, muchas bendiciones increíbles, ¿no? Pero por ejemplo hace rato que me preguntaba si alguna vez había llorado por, eh, cuando me dijeron lo del primer mundial, e esa es una de las dos que yo recuerdo, esa es la bonita digamos, la la, la no tan bonita es estando en Corea en el 2002 mi, mi hija Daniela tenía eh, cuatro años iba, iba, iba a cumplir cuatro años y, y yo pedí hablar con ella y dos veces me habían dicho que, que no, que estaba dormida o que estaba haciendo otra cosa. Después me entendí que no quería la niña hablar conmigo, porque tenía como 20 días que no me veía. Y la convencen de que tome el teléfono y lo único que me dice es, papá, tú ya no quieres estar aquí con nosotros, ¿verdad? Ya esta no es tu casa, ya esta no es tu familia, ya no nos quieres, pues yo tampoco te quiero volver a ver.
0: No, escuchar eso a kilómetros de distancia, sabiendo que no puedes hacer nada de ser devastador.
1: Sí, fue uno de los momentos más tristes de mi vida, te puedo decir, porque de verdad sentí que en ese momento se me rompía todo y que a lo mejor no, no, no valía la pena, ¿no? Pero bueno, después entendí que pues que sí, y que la vida tenía que continuar, ¿no? Y que afortunadamente, gracias a ese trabajo, pues también le puedes dar a tu familia muchas comodidades que quizás de otra manera no hubieran podido tener o hubiera sido más difícil, o no sé, pero también hay muchas satisfacciones en esta carrera, ¿no?
0: Y hablando de estas etapas convulsas, Paco, y manteniéndonos en este tenor complicado, te tengo que hacer la pregunta, porque seguramente mucha gente seguirá con esa, con esa duda, ¿no? De repente, después de 22 años en un partido, si no me equivoco, es un... Veracruz-Necaxa, de repente Paco González sale a decirnos que ya no va a seguir con, con la audiencia ¿no? en, en, en fútbol de Liga Mexicana, en TV Azteca, es en el torneo Apertura 2018 más o menos. ¿Cómo se da esta, esta salida de Televisión Azteca después de más de 20 años de estar ahí en la empresa? ¿En qué momento es que esta relación termina por romperse? ¿Es una decisión que tú tomas? ¿Es una decisión conjunta? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive esto desde tu trinchera, Paco?
1: Es, es una decisión muy triste que, que yo tuve que tomar. Y ahí sí digo que tuve que tomar porque las, las, las circunstancias me obligaron a tomarla. Yo desde el 2005, que fue quizás el único momento antes del Mundial de Alemania, fue el único momento fuerte en que yo tuve una oferta para ir a trabajar a otro lado
0: y en ese ¿Se momento se puede saber a qué lado ibas Paco no ya no ya no tiene ya no, no tiene, tiene caso. ya no okay. tiene razón
1: sí ya no tiene caso pero lo, me ofrecían solamente hacer el mundial en ese otro lugar y no me ofrecían una chamba permanente y yo hablo con José Ramón y me dice José Ramón si algo de gratitud te queda por mí yo te pido que te quedes por, por, si algo de gratitud te queda por lo que yo he hecho por ti me dijo yo te pido que te quedes que no te vayas, porque muy probablemente este sea mi último mundial. Él ya la veía venir. yo le dije, claro que sí, jefe, le di un abrazo y claro que me quedo. Y mira que me pagaban 50 mil dólares en el otro lugar a donde iba a ir solo por hacer el mundial. En ese momento, que era un, un dineral claro. en esa época. Bueno, yo creo que es un dineral. Hoy, y hoy día también, ¿no? <ríe> sí. Este, pero entonces yo lo que, lo que... A partir del 2005... Yo tuve, con después de eso, eh, mi primer contrato. No no había contratos, éramos todos freelance, nos pagaban por lo que hacíamos en, en TV Azteca.
0: Por o sea, llamado, ¿no? Para quienes por no llamado. Sepan, por sí. partido que narra.
1: Part Así es, te pagan y si no, no. A partir de ahí cambiaron las condiciones y yo firmé un contrato que en ese momento era cortito, digamos. Que ese contrato más o menos equivaldría a lo que yo hubiera ganado si hubiera hecho cinco partidos en un mes. Pero me lo garantizaba, eh, digamos que ese contrato decía que hubiera partidos o no hubiera partidos, yo tenía esa bolsa garantizada y si pasaba de cuatro partidos, o sea, si hacía cinco, eh, ya me los empezaban a pagar extra y yo, yo llegué a hacer hasta ocho, diez en un mes, o sea, que, que ahí era donde venía lo bueno y si hacía boxeo, porque ya desde entonces empezaba a hacer boxeo era extra y si hacía programas era extra. O sea, había muchas cosas extras, pero tenía una garantía, un piso. Y ahí fue donde, donde me empezó a ir bien. 2005, en el 2008, ya estando otro jefe, que era Nacho Suárez, a mí me toman un pico alto donde yo hacía muchísimas producciones para Estados Unidos
0: y mi contrato se va a las nubes. Porque... Que, que, que de hecho yo ahí recuerdo, Paco... Eh... Azteca América estaba empezando y tú eras la punta de lanza prácticamente así de ese es, proyecto de deporte me,
1: Sí, me, me, me dijeron que si me interesaba y les dije que sí yo siempre he tenido como mucha vinculación al, al mercado norteamericano, fui la voz de Chivas USA uh -huh. eh, en español varios años, entonces eh, y, y como de niño había vivido en los Estados Unidos, conocía un poco de la vida este, de mexicano allá que no es muy agradable por cierto que es más bien solitaria este, yo decidí que sí y te digo, en el 2008 me hacen un contrato fabuloso entonces, de ahí se empezó a renovar digamos, este cada ciclo muy, bueno, se renovó en el 2010, después de 2014 y el del 2014 finalizaba después del mundial del 2018 entonces regresando a Rusia este nos dicen a varias personas este, ¿Tú en Rusia que, notaste algo raro?
0: ¿En, en sí, Rusia? Ya,
1: ya, lo veíamos, ya lo veíamos venir porque siempre se renovaban los contratos como cuatro o cinco meses antes y aquí no había nada y nosotros preguntábamos y nos decían no, pues regresando y regresando y regresando. Total, mi contrato terminaba el 30 de septiembre del 2018 y eh, no hay renovación, regresando como el día 15 de septiembre 16 me, me citan para, para ver eh, esto, yo ya olía que no iba a haber renovación, estaba muy, muy cerca, dije... Todavía abrigaba las esperanzas, dije, bueno, sí, por lo menos queda igual, yo firmo sin problema, ¿no? Entendía que el canal estaba perdiendo activos, estaba perdiendo equipos, muchas propiedades, ya no teníamos eh, WWE, yo hice SmackDown, pero teníamos otras propiedades como Béisbol de la Liga Mexicana, que era algo nuevo, y, y había proyectos ya desde entonces de hacer MLS y una serie de cosas. Pero me dicen, ¿no? te vamos a ofrecer el 40% de lo que actualmente ganas. Y a mí me pareció insultante. Yo, viéndolo esto fríamente, eh, yo entendí que más, más que un tema de dinero, era hasta de dignidad y no claro, un tema
0: un tema de respeto, ¿no? De cómo después sí, de 20 años...
1: ¿no? Sí, y, y además el mensaje es claro, te vuelves prescindible. Claro. Porque además, si, si esto es para todos, pues dices, bah, si es parejo, ¿no? Pero hay algunos que sí tienen buenos contratos y habemos otros a quienes nos ofrecen muchísimo menos, pues no entonces yo, yo opté por, por no lo único que pedí es salir por la puerta de enfrente porque creo que me lo merecía soy el único comentarista en la historia de este país, en la historia de este país el único al que le han permitido despedirse en una transmisión al aire no hay ningún otro este, y hicimos una negociación de liquidación por los 22 años que yo había trabajado ahí y nada a lo mejor yo pensé que en ese momento me iban a llevar un montón de ofertas, eran y dije, ah, ya va". siempre creemos eso todo. La realidad es que me tomó en un momento muy difícil de la industria, en una debacle muy fuerte los medios de comunicación, y ni modo, ¿no? Pero poco a poco han, han salido otras opciones. Eh, me ofreció un, un magnífico contrato Space, que eso me dio mucho gusto, que me tomaran en cuenta para el mundo del boxeo, aunque ahora lo estoy sufriendo un poco porque al no tener boxeo también tiene cláusulas de, de, de no pagos si no hay determinadas funciones, pero bueno, como se manejan los, los americanos en ese sentido, ¿no? pero eh, la verdad es que estoy feliz, estoy feliz en Canal 6, hice un tiempo partidos de radio en la octava Sport, donde incluso tuvimos el gusto de coincidir, y, y bendito Dios, esto no para, Dani, ahí seguimos todavía en la brega y y conociente, conociendo amigos nuevos como, como tú, que me da mucho gusto.
0: No, hombre, Paco, pues muchísimas gracias. Primero, por el tiempo y segundo, ya por considerarnos eh, cercanos. Una amistad, de verdad, es algo que, que se valora mucho y que estoy seguro que muchas de las nuevas generaciones, ¿no? gente que eh, te escuchaba pero que quería conocer un poquito más este lado B, esta intimidad de Paco González, esta intimidad del detrás de cámaras, estas, estas anécdotas. Estoy seguro que va a ser mucha gente que, que lo va a agradecer al igual que como yo, a nombre de todo el equipo de No Somos Periodistas, pues te lo, te lo agradecemos el día de hoy y simplemente pues para cerrar, Paco, me quedo con, con esta pues, recomendación tuya, ¿no? Eh, si tú quieres, al final del día, como yo lo sintetizo, si quieres llegar lejos, tienes que saber aprovechar tu oportunidad y estar dispuesto a sacrificarte, ¿no? Sería así como yo lo, lo resumiría. Totalmente,
1: totalmente. Hay, hay, que, hay que hacer un gran esfuerzo hay que tener mucha resistencia, hay que tener un objetivo muy claro, hay que prepararte para el momento porque de nada te sirve que te llegue la oportunidad y el momento si, si tú, cuando esa oportunidad te llega, no estás preparado para ello. Hay que estar preparado para las oportunidades y una vez que las oportunidades lleguen, atraparlas. Pero hay que saber pagar el precio. Ahí está.
0: Pues muchísimas gracias eh, Paco González, su servidor Daniel Barba, no queda más que despedirnos e invitarlos a la próxima emisión de este ejercicio que es casi semanal, tratamos de que así sea, durante esta cuarentena se nos ha complicado un poquito, lo estamos haciendo más cada 15 días, pero ya con, con invitados y ahora pues tener a, a Paco sin duda es enriquecedor y algo que, que se agradece mucho, así es que nos eh, quedamos por acá y esperamos que ustedes hayan disfrutado de esta charla tan amena y nos escuchamos en la próxima